0: Arkadaşlar İnce İşler klanına hoş geldiniz. İnsanlar, abi uzun videolar gelsin, ne olur uzun videolarını özlüyoruz, lütfen uzun videolar at diyorlardı. Biz de şöyle bir karara vardık. Her hafta soruları cevaplayacağım. Hem YouTube'dan gelen hem Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağım. Aynı zamanda burada okura, o hafta boyunca okuyarak, araştırarak ya da görerek bir şekilde edindiğim abuk subuk bilgilerin hepsini size burada vermeye çalışacağım. Bu videolar ortalama 15-20 dakika arasında olacak. Diğer aslında sadece spesifik bir bilgi verdiğim videolar... 11-13 dakika arasında olacak. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla artık ince işleri tüketebilir. Çünkü biz tükendik. 2 sene oldu artık. Lütfen <gülüyor> bunu tüketin ya. Bunu artık tüketin bunu nasıl anlatacağız? Müsaadenizle. Çinkerhanesi telefonumla sorulucu alacağım. <gülüyor> Önce bir duyurum var. Ankara'da Parti yapıyoruz. Ankara'ya geliyoruz. 28 Haziran'da. Şu anda bilinmeyen, benim bile bilmediğim bir lokasyonda yapacaklar. Orada sağ olsunlar Ankara'da beni gezdiren, maceralarımı yaşamama neden olan arkadaşlar böyle bir parti yapmaya karar vermişler. 28 Haziran Cuma günü saat 9'da parti başlayacak. Onda ben sahneye çıkacağım. Hiçbir yerde olmayan güzel hem anılarımı hem de oraya özel derlediğim hikayelerimi anlatacağım. Dionizos events düzenleyen event şirketinin ismi. Oradan lütfen gidip bilet alabilirsiniz. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Nostaljik oyunlar oynayacağız ama herkesin cesaretini kırabileceği, aynı zamanda rahat rahat samimi paylaşımlar yapabileceği çok güzel bir ortam olacak. Ondan sonra da Alanya Disco Vodka. Das. <gülüyor> Hepinizi bekliyorum. Lütfen gelin. İlk partimiz, partilerimiz devam edecek ama Ankara'da olan herkesi lütfen bekliyorum. Ankara sevgili ikinci evim buradan selam olsun linklerini açıklama bölümünde paylaştım. Oradan tıklayıp istediğiniz gibi bilet alabilirsiniz. Önceden bilet alırsanız daha ucuza alıyorsunuz. Kapıda almak gibi bir şansınız yok çünkü yeri belli değil. Bileti alanlara secret location diye özel olarak gönderilecek. Orada ben sizleri karşılayacağım. Ondan sonra da beraberce Şimdi birkaç tane soru cevaplayalım. Çok güzel sorular geliyor. Bu arada bu videoların altına sorularınızı atarsanız onları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Burada cevaplayamıyorsam mutlaka yorumlarda cevaplayacağım. Instagram'dan da atabilirsiniz. Instagram'dan attığınız soruları da burada cevaplayacağım. Çünkü biz YouTube'tayız. Instagram'da olamıyorum ben. Niye olamıyorum biliyor musun? Geçen gün beni eleştirdiler. Diyorlar ki özgür. Elin yüzün düzgün, yakışıklı çocuksun. Yani Instagram'ına bakıyorum. Bir de bunu en yakınımdakiler söylüyor ha. Diyor ki Instagram'ına bakıyorum. Hiç özenilecek bir hayatın yok. Böyle özensiz özensiz paylaşımlar. Böyle kendini çekiyorsun. Böyle bir abuk sabuk anlatımlar. Hepsi zaten video. Normalde story yapman gereken şeyi efendime söyleyeyim posta atıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Annelerin şeyi vardır ya. Hani ya bak çocuğum işte onun 20 bin takipçisi var. Bak neler kazanıyor, neler yapıyor. Bak sen senin 100 bin tane takipçim var, sen hala hiçbir şey yapamıyorsun falan diye beni bütün arkadaşlarım, en de falan eleştirdiler. İçerledim, üzüldüm. Üzüldüm ya, geri bildirim benim için çok önemli. Ne yaptım? Hemen bir Instagram post attım çalıştığım 12 yapımın köşkünün önünde beyaza da boyattık oraya şimdi mis gibi oldu. Şöyle bir politikacı duruşu ufka bakan. Dövmemde görünüyor. Efendim o özgüvenli duruşum var. O böyle ufka bakıyorum. Önümde bir hedefe bakıyorum. Hani belli o. Bir kere alttan çekim var böyle. Hem köşk gözüküyor hem köşkte hava atıyorum. Hem böyle beni alttan sen gör yukarıda olayım ben falan diye. Hani senin hayal ettiklerini ben yaşamakla meşgulüm pozunu attım. Bir de anlattım bunu böyle posta. insanlar isyan ettiler. Anlamadılar kara komediyi. İroni yaptığımı. Seni de mi kaybediyoruz abi? Biz seni böyle sevdik. Ben seni videoları atarken sevdim. Senin testislerine kurban seks adam yine kendin olmuşsun diye bir tanesi atmış. O anlamış ironiyi <gülüyor> gibi bir Ama insanlar abi seni de mi kaybediyoruz? Yapma ne olursun böyle yapma filan. Yok oğlum yapmayacağım öyle bir şey ya. Kare komedi olsun diye yaptım. Tabii ki bunu yapmayacağım. Ama atacağım Instagram'a böyle çok şekilli şu pozlar. Köpeklerle, kedilerle pozlar vereceğim. Siyah beyazlar da böyle duman çıkartırken böyle işte pozlar vereceğim filan. Böyle ufka bakacağım. Rihanna duruşları yapacağım. Hepsini yapacağım yani. Yapacağım lan. Öyle işliyorsa işte bu sistem Öyle yapacağım ben de yani biz de ekmeğimizin peşindeyiz daş mı yiyelim yani kendi dost daşı mı yiyelim kendi dostu diyorsunuz da buradan gidebilirsiniz <gülüyor> O yüzden ben Instagram'da tam olarak var olamıyorum. O yüzden biz bir YouTube kanalıyız. Bana zaten direkt bakıyor ya YouTuber mısın sen? YouTuber'ım ben. Evet YouTuber olduk artık yapacak bir şey yok. Ama yani reklam metni yazıyorduk işte televizyonda program yapıyorduk filan. Bir anda kendimizi YouTube'da bulunca YouTuber olduk biz de. Ama ben memnunum. Kitlemden de çok memnunum. Sizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız valla. Hiç değişmek filan öyle bir niyetim yok. Bam bam bam. İnce işler devam. Şimdi kırmızı bileklik nedir diye sormuşlar. Bunu çok soran olmuş. Kabala bilekliği mi filan diye soranlar olmuş. Kabala bilekliği bundan farklı da kabala bilekliği tamamen kırmızıdır. Bu böyle kırmızılı siyahlı ve burasında 7 tane düğüm olan benim Çitvan'la Katmandu arasındaki bir yolda bir tapınaktan aldığım Nepalli rahiplerin verdiği, Budist rahiplerin verdiği bir bileklik bu. Onlar kendini çağırıyorlar. Sen gel bakayım buraya diyorlar. Beni şanssız gördüler büyük ihtimalle. O yüzden bu bilekliği bana takma ihtiyacı hissettiler. Sol bileğe takmalarının sebebi antik doğu dinlerinde sol tarafın alıcı olarak görülmesi ve buradan şans ve iyi talih, ve kader yönlerinin buradan alındığının düşünülmesi semazenlerin tam tersi. semazende biliyorsunuz ki sağla alıyorlar, solda veriyorlar. Ama benzer yanları var. 7 tane düğüm atıyorlar buraya. Buraya 7 düğüm atmalarının sebebi vücutta 7 tane çakra olması. Kabala bilekliğinde de aynı şekilde 7 tane düğüm atılır. Onun sebebi de 7'nin eski ahitte ve aynı zamanda da Musevilerin Tevrat dedikleri şey de şanslı sayı olması. Her ne kadar 10 emir gelse de onlar 7'yi şanslı olarak görüyorlar. İncil'de de aynı zamanda şanslı sayıdır. Çünkü İncil zaten Tevrat'ı eski ahit olarak kendi içinde kullanır. Bunun haricinde yedinin daha meşhur olduğu bir başka alanda tasavvuf. Neyin yedi tane deliği vardır ve oradaki yedi mertebe o yedi kattan geçmek zorundasındır. Ama biz şamanlarda yedi diye bir şey yoktur. Kırk vardır. Biz kırkı biliriz. Biz şamanlar derken de hemen abi dinin ne diye soruyorlardı onlara da cevap olsun. <gülüyor> 40 vardır çünkü 40 günde gök ruhu bedene üflediğine inanılır. O yüzden bedenden de ruhun aynı şekilde 40 günde çıktığına inanıldığı için 40'ı çıkmadan bir şeyler yapılmaz. 40'ı çıktığında 40'ın duası yapılır. Bu da şamanlardan aldığımız ve bizim eski atalarımızdan aldığımız çok tatlı bir adettir. O yüzden 7 ve 40 rakamını bence şu anda Google'a yazıp araştırmaya başlayabilirsiniz. İnanılmaz bir derya çünkü ama benim bu bilekliğim kabala değil, şamanlıkla hiçbir alakası yok. Tamamen benim Nepal'de gezerken Çitvan'la Katmando arasında bir tapınakta bir rahibin bana verdiği bir hediye. Şimdi bir tanesi sormuş, demiş ki İskandinav ülkelerindeki insanlar da mutsuz, neden intihar oranları yüksek öyleyse demiş. Biri bunu açıklık getirebilir mi? Orada veya burada yalnız veya kalabalık insan her türlü mutsuz ve korkak demiş yanlış biliyorsun. Demin söylediğim o işte araştırın Google'dan dememin ya da gidin kitaplar okuyun ve araştırın dememin sebebi bu zaten. İskandinav ülkelerinde intihar oranı yüksek falan değil. İskandinav ülkeleri intihar en düşük olduğu yer. Hani vardır ya hurafe efendim çok karanlık işte o yüzden rak orada böyle çok trend efendim çok karanlık o oğlum buradan bir koyuyorlar 4 ay boyunca gece oluyor o yüzden patır patır insanlara intihar ediyor Kört Cobain'de bilmem neredenmiş falan geçin bunları abi. 2019 yılı verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu ülkeler Litvanya, Rusya, Kuzey Kore, Surinam ve Kazakistan. Bunların hangisi İskandinav ülkesi? hiçbiri. İskandinav ülkesi dediğin yerde senin kişi başına düşen milli gelirin kaç olduğundan haberin var mı? Bir sosisliği sokakta 75 liraya yiyorsun ya. Nasıl bu adam intihar etsin? Adam zaten milli gelirle bütün hayatı boyunca gezebilecek parayı kazanıyor. Onlarınki keyiften olabilir. Yani hani o Finlandiya'da o işte black metalin getirdiği o etkiyle belki insanlar evet tamam bunu yapıyor olabilirler. Ama bu İskandinav ülkelerinde insanların mutsuz olduğunu filan göstermez. Aksine insanlar orada çok mutlular. Lütfen kulaktan dolma bilgilerle gelmeyin. Burada l- Lütfen yorum yaparken ne yapıyoruz? Araştırarak geliyoruz. Çünkü biz araştırıyoruz, araştırmayı seviyoruz. Burada sorgulayan insanlarla bir arada bir klan kuruyoruz. Sevgiler. Şimdi merhaba abi. Kafamı kurcalayan bir soru var. Soru cevap videosu yapar ve sorumu cevaplarsan sevinirim. Zira senden başkası içimini rahatlatacak bir cevap veremez. Teşekkür ederim. Öncelikle 17 yaşındayım ve üniversiteyi okumak istediğim şehirde konuştuğum birisi var. Bu kişi 24 yaşında ve hayatımda bu kadar isteyip sevdiğim biri olmamıştı. Yaş gözümü korkutmuyor ve büyük yaş takıntım da yoktur. Ama sizce 24 yaşında bir erkeğin 17 yaşındaki bir kızı arzulaması ve aşık olması normal midir yani sağlıklı mıdır demiş. Bunun sağlıkla hiçbir alakası yok onu söyleyebilirim. Normaldir ama burada niyet çok önemlidir. Yani tabii ki yaş farkı çok fazla olduğu zaman buna gerontofili denir. Bu yani kendinden bir yaşça çok büyük ya da çok küçük kişilerden hoşlanmayla ilgilidir ama burada yaşadığınız şey eğer yani birbirinizle uyuşuyorsanız ve yani onun olgunluk seviyesiyle daha doğrusu onun hayatta paylaştığı ve ilgilendiği şeylerle seninkiler birbirini tutuyorsa yani diyalog kurabiliyorsanız burada hiçbir sorun yok. Oturup karşılıklı gerçekten bir sevgi alışverişinde bulunuyorsanız burada hiçbir sağlık ya da hukuki bir sorun yok. 17 yaşında olduğun için söylüyorum. Ama eğer ki 24 yaşındaki erkek dediğin kişi burada bir şeylerden istifade etmek istiyorsa ve seninle diyalog kurmak yerine sürekli olayı bir cinsel boyuta taşımaya çalışıyorsa burada bir fesatlık araman gerekir. Çünkü yani tamam evet yani olabilir birbirinizden hoşlanmış olabilirsiniz o seni arzuluyor olabilir sen onu arzuluyor olabilirsin. Ama eğer ki aranızda hiçbir paylaşım yoksa ve bu sadece seni elde etmek üzerine kurulu bir diyalogdan çıkıyorsa o zaman burada bir fesatlık arayacaksın ve Ne yazık ki kuracağınız ilişki zaten sağlıklı olmayacak. Ayrıca da eğer bir cinsel ilişki kurarsanız da hukuki olmayacak. 24 yaşındaki arkadaşına selam olsun. Özgür abi merhaba. Youtube'dan takip ediyorum. Sana ulaşmaya çalışırken bir baktım. Instagram sayfası da varmış. Okuyor musun bilmiyorum. Okuyorum evet ama kesin okuyorsundur mesajları. Evet sağ ol doğru bilmiş. Kız arkadaşımla olan bir sorunla alakalı danışmak için yazıyorum. Hatta sorun mu onu da bilmiyorum. Uzun süredir birlikteliğimiz var. Ancak cinsel anlamda çok fazla ileriye gidemiyorum. Ne kadar açık yazabilirim bilmiyorum. Ama birlikteliğimizi ancak sürtünme yoluyla yapabilirim biliyoruz diyor. Ateş çıkartıyoruz diyor. Kinetik enerji. yenilenebilir enerji şu an dünyamıza çok moda zaten. boş verin Fosil yakıtları. Ya da klitoris boşalması mı deniyor? O şekilde oluyor diyor. Olay birleşmeye geldiğinde istemediğini çünkü koktuğunu söylüyor, acıyacağını söylüyor ve yapmaya çalıştığımızda buz gibi oluyor. Resmen bunu nasıl aşabiliriz? Bize yardımcı olur musun? Ben buradan size yardımcı olamam. Çünkü oraya sizin yalnız girmeniz gerekiyor bir kere. Ben hep bunu söylüyorum zaten. O yatağı sırt çantandan ve sana hem toplumun hem de senin kendine koyduğun sansürlerden ve tabulardan sıyrılar ...girmezsen o zaman iktidarsızlıkta yaşarsın, vajinismusta yaşarsın, buzda kesersin, ateşparede olursun. Önemli olan senin de partnerinin de o yatağa gerçekten yüklerinden arınmış olarak girmesidir. Orada sadece ikiniz varsınız, ben de yokum, bu soruyu ben cevaplayamam, bu konuda sana ben yardımcı olamam... ...ama sana verebileceğim bir cevap var, bu işler gerçekten zamanla olan şeyler. Zorlayarak, işte efendim illa olsun, olmak zorunda diyerek karşındakini daha fazla sitesine sokarak yapılabilecek şeyler değil. Bunu zamana bırakmaktan başka hiçbir şansın yok. Olması gerektiği zaman olur. Olması gerektiği zaman olmuyorsa ve bunun için sen zorluyorsan o zaman olmaz. Üstelik kendinize hem performans açısından hem geleceğinizde yaşayacağınız ilişkiler açısından çok ciddi travmalar yaratmış olursunuz. Bunu yapmayın, birbirinizi zorlamayın, akışına bırakın, sırt çantalarınızı bırakın, öyle girin o 4 metrekareye ya da... Kaç metrekareyse. Evet. Kadınlar göğüs ucundan ve göğüs çevresinin okşanması ya da öpülmesinden çok mu zevk alıyor? Bu konu hakkında araştırma yaptım ama güzel bir şey bulamadım. O yüzden size sorayım dedim. Okşanması, sıkılması gibi şeyler çok mu zevk veriyor? Yoksa beni ayaktamış yaptılar demiş. Yani internetten bunları tabii edinmek çok zor. Allah'tan ince işler var. <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim. Evet kadınlar göğüs işte erkekler de bu arada. Hani bazı erkekler en azından. Bunlar hoşlanır çünkü göğüs çevresi ve jenital bölgelerin çevreleri sinirlerin en yoğun olarak toplandığı bölgeler. Buralardan tahrik oluyor olman çok normal. Hatta gıdıklanmak da tahrik olmak arasında o kadar ince bir çizgi vardır ki bunu bilim adamları bile henüz bulamamışlardır. Gıdıklandığın bölgeler aslında aynı zamanda senin tahrik olduğun bölgeler ya da huylandığın bölgeler. Senin tahrik olduğun bölgeler. Kadınlarda da bu genital bölgeler göğüs ucu, göğüs çevresi, kulak memesi, boyun, ense kök. Yani her kadının tabii ki değişir ama bu bölgeler genel olarak kadınların ya da erkeklerin tahrik olduğu bölgelerdir. Çünkü sinir uçları oradadır. Ama bunu yani bir şeye çevirmeye gerek yok. Yani olmazsa olmazı çevirmeye gerek yok. Bir ikincisi direkt göğüs uçlarından o tahrik oluyor diye doğrudan göğüs uçlarına saldırmaya da gerek yok. Kadınlar farklı farklı bölgelerden tahrik olurlar. Bu konu hakkında kesin bir şey söyleyemem ama söyleyebileceğim tek bir kesin şey var. Her kadın arzulanmaktan tahrik olur. Neresine dokunduğundan çok? Onun ne kadar arzuladığını göstermen ve o ön sevişmeyi ne kadar güzel tuttuğun dönemi vardır. Nereye dokunduğundan çok nasıl dokunduğun dönemi vardır. Onu arzulayarak eğer bunu yaparsan o zaman doğru bir iletişim kurmuş olursun cinsel anlamda. Çünkü doğadaki pek çok canlıda kadın arzulanarak tahrik oluyor. Sadece sas tavuklarında dişiler erkekleri için savaşıp ölümüne bir mücadele veriyorlar. Ama biz ne yazık ki sas tavuğu değiliz. Biz insanız o yüzden onu arzuladığını göstermen gerekir. Onu arzuladığını göstermenin haricinde de nerelere ben nerelere dokunacağım diye değil. Onlara nasıl dokunacağım ve bu dokunmamdan karşıdaki nasıl bir tepkiyle bana yaklaşıyor ona bakman gerekir. Doğru zamanda doğru şekilde o dokunmayı yani sıkacağım mı artık efendime söyleyeyim çevireceğim. Devresinde 360 derecelik işte trigonometrik hesaplar mı yapacaksın, boynunu mu öpeceksin, belini mi öpeceksin, ensesini mi öpeceksin, saçını mı okşayacaksın ya da sen nelerden zevk alıyorsan bunu ancak tepki vererek sonuçta karşımızdakine söyleyebiliyoruz ya da konuşarak yapabiliyoruz. Eğer ki bunları iyi gözlemlersen o zaman nereye dokunduğundan çok nasıl dokunduğun önemli olur ve ne olursa olsun çok güzel bir cinsel ilişki yaşarsın. Özgür abi şu an 22 yaşındayım ve şunu fark ettim. Ailevi sorunlardan dolayı bu aşk meşk olaylarını hiç gündeme getirmemişim. Arka planı atıp kendim bu konuda sansürlemişim de denebilir. Ailevi sorunlarım çözüldü. Şimdi ise kendime yöneldim ama şunu fark ediyorum ki ilişkinin yokluğunun verdiği bir rahatlık var olmuş. İçimde bir yanım gerçekten bir ilişki istiyorken yılların sansürlediği tarafım aman boşver diyor. Bu duygudan nasıl kurtulabilir ve sağlıklı bir ilişkiye yönelebilirim demiş. 22 yaşındasın çok güzel bir yaş. 22 yaşımda ilgili ben en fazla kendime bir teaser falan çıkartabilirim. Büyük ihtimalle 22 <gülüyor> yaşımın böyle geçti çünkü. Bunu fark etmiş olman bir kere birinci adım. Çünkü herhangi bir sansürlemeden yani oto sansürlemeden ya da kendinle ilgili koyduğun herhangi bir bloktan çıkabilmediğin birinci yolu önce o bloğu kendine koyduğunu kabul etmendir. Kabul edersin. Ben kendimi yıllarca sansürlemişim. Ben yıllarca bunun içerisindeymişim diyorsan o zaman kendini sorgulamaya başlamışsın demektir. Bu çok güzel bir adım. Eğer buna devam edersen ve nelerin seni rahatsız ettiğini ve neleri neden yaptığını sorgulamaya katlayabilirsin ne olarak devam edersen çok da fazla dehlizlere girmeden o zaman elinde sonunda nelerin seni mutlu ettiğine de ulaşırsın nelerin seni mutlu ettiğini ulaştığın andan itibaren zaten artık mutluluk senin için varılacak bir liman değil yolculuğun da kendisi olacaktır. Ağzına sağlık çok güzel değmişsin konuya ama bir sorun var. Şu üzerindeki tişörtten nerede bulabilirim? Aşırı beğendim. O bu değil. Bir önceki videodaki tişört. Onu da Tayland'dan bulabilirsin. Ama bunları mesela şile bezi olarak yapıyorlar. Ta Tayland'a kadar gitmene gerek yok. Şile bezi diye yazarsan Google'da bulmam mümkün. Çok rahat ayrıca. Bu ışıkların altında bana çok iyi geliyor. Yani zaten şey süreci başladı. Var ya aldatmak filan videoları var ya bundan tam bir sene önce çektiğimiz böyle çipil çipil terliyorum. Bir tanesi de yazmış demiş ki abi çok yorgun görünüyorsun. Anızını satayım. Sen bir görsen burada kaç lümen ben alıyorum. Böyle yüzüme yüzüme böyle yani içime içime terliyorum yani dışarıya çıkartmayayım diye. Bir tane videom var saçım başım dağılmış böyle. Diyor ki abi çok yorgunsun saçım başım dağılmış. Çok mu acı çekiyorsun? Çekmiyorum ama yani bu ışıklar da gerçekten yoruyor ama hepsi sizin için diye yavşaktan yapayım <gülüyor> şu Cevapların sonları neden hep yemeğe bağlanıyor? Ya zaten yemek, içmek, uyumak. Değil mi hocam? Hocam da orada... Diyor. Zaten hepsi buna bağlanır. Ayrıca da gene bilimsel bir araştırma. Acıktığın zamanki geçtiğin beyinsel hormonal durumla azdığın zaman geçtiğin beyinsel hormonal durum birbiriyle aynı. Beyin bunu kendi içinde ayırt edemiyor. Çünkü beyin hormonlarla yönetilen bir sistem ve biz sadece beyin üzerine gittiğimiz zaman o zaman acıkmakla sevişmek arasında hiçbir fark kalmıyor. Hem eylemsel olarak hem değer olarak. O yüzden biz burada akıllı olmayı öğretiyoruz. Akıllı olmak neydi? Beyninle kalbini bağlayabilmek demekti. Beyin ve kalp olarak konuşuyorsak sadece bu yetmez çünkü bu hormonlarla yönetilir. Ayrıca da sen kontrol ettiğini zannedersin ama aslında hiç kontrol etmezsin çünkü hayatında verdiğin kararların yüzde seksenini olarak verirsin. Sen mesela pedofili olmaya karar ver, verir misin? insan? pedofili olmaya karar verir mi? Vermez. Buna inkognito karar veriyor. Şizofren olmaya karar verir misin? Vermezsin. Veya gittiğin bir yolda sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim? Ya da bir yere giderken hani algılarına güveniyorsun ama hani hayatında bir şeylerle ilgili karar verirken ya da biriyle ilgili karar verirken sen böyle şey yapıyorum zannediyorsun ya işte mantıksal bir şeyler yapıyorum zannediyorsun. Hiç öyle değil. Aslında inkognito karar verir. Hadi onu geçtim. Sen kendin karar veriyor olsan bile burası tamamen hormonal ve matematiksel bir sistemle çalışır. 1.4 voltluk zavallı bir elektriği vardır. 24 saat çalışmak zorundadır ve kendini resetlemek için uyumak zorundadır. Öyle zavallıdır beyin. Ya hatta çok da güzel bir laf var Mark Twain'in işte. Hani beynimin en önemli organ olduğunu sanırdım ama bunu bana kimin söylediğini hatırladım diye. Aslında yani bununla kalbi birleştirmezsen hayatında o zaman hakikaten sadece hormonlarının yönettiği hazlara giden bir insan olursun. Ama kalp Burada kalbi temsiliyle söylüyorum. O atan ve refleks olarak sürekli atmak zorunda olan kas yığınından bahsetmiyorum. Kalp burada bir metafordur. Eğer onunla birlikte, sezgilerinle birlikte hayatta düşünmeye başlar ve onlarla hareket etmeye başlarsan o zaman öyle ilişkiler yaşarsın. O zaman açlıkla cinselliğin senin için bir farkı olur. Evet. Sevgilisi olup bunu saklamayıp bir de flört etmeye çalışan arkadaşlara ne diyoruz? Ya diyoruz. Güzel bir başlangıç, karşılıklı hoşlanma, ilgi, güzel vakit geçirme. Bir hafta sonra ben seni arkadaş olarak görüyorum. içimde eksik bir şeyler var. Bu hangi versiyon? Ben alacağımı aldım. Daha fazlasını istemiyorum versiyonu. Koşarak uzaklaşabilirsin. Abi siyah ruja karşı zafım var. Sence bu bir psikolojik problem mi? Hayır. Değil. Bir yerde görmüşsündür. hoşuna gitmiştir yani olabilir. Fakma diye aşık olma konusu hakkında konuşur musunuz Özgür Bey? Evet konuşacağım. Listemde var. Erkek olarak biriyle yatsan bir şey kayıp eder miyim diye sormuş. Bilmem. Sana bağlı bir şey. Biriyle yattığın zaman bir şey kaybetmek ancak işte namus falan hani o, o tip böyle ahlaksal durumlarda var olabilecek bir şey. Fiziken bir şey kaybetmezsin. Biriyle yattığın zaman senden bir şey çalmıyorlar çünkü fiziken. Ama ruhsal olarak bir şeyler... Kaybedebilirsin ama bu tamamen kiminle yaptığında ilgili bir şey. Veya sen yatarken kendini nasıl oraya getirdiğinle ilgili. Demişler ki görüntü kalitesi çok kötü. İşte böyle mi olacak? Dekor böyle mi olacak? Filan bir sürü şey söylemişler bununla ilgili. Geçtiğimiz bölümlerde görüntü kalitesi kötüydü. Çünkü Burcu Hocam yurt dışına çıkmıştı sağ olsun. Tatile gitti. Kendisini çok seviyoruz. Ama varlığını bir daha ne kadar önemli olduğunu hissettiğimiz anlardan biriydi bizim için. Biz burada hani bir arada kendimi kendimize çekmeye çalıştık ama olmamış. Ne fokus olmuş, ne ışık olmuş, hiçbir şey olmamış. Yani ben bir daha aynı şeyleri tekrar tekrar anlatamam. Makine değilim ben yani. Aynı şeyi yapamam. Havası kaçaklanmış diye ben onları o şekilde yayına soktum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ayrıca da Burcu hocamın artık sevgilisi var. Belli bir programa uydurmak zorundayız. Burcu hocamın sevgilisi var. Alkış. Mert çok düzgün bir insan gerçekten. Dünya tatlısı bir insan. Böyle bir ortamın içerisinde çekim yapan Burcu hocamı da yani bağrına bastığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Selam yolluyorum orada. Bu da şey gibi hani gelip de stüdyoya basmasın dayak yemeyelim diye Geçen demiş ki ya işte niye senin şeylerin var, tabloların var, çok güzel dijital sanat yapıyorsun. Bu arada yani böyle bakmayın ince işler falan çektin aslında çok iyi bir artisttir Burcu Hocam. Şu an kameranın arkasında artık kıpkırmızı oldu artık böyle pençik pençik kızardı. Hayatta da kendi reklamını yapamaz. Ben size reklamını yapayım. Burcu Kılıçar art. Girin bakın müthiş tabloları var gerçekten. Gerçekten alıyor. Böyle işte kapının tokmağından onun bilmem nesinden filan fotoğraflar çünkü Hepsini birbirine sokuyor. Bir sanat eserine çeviriyor. Zaten bizim tanışmamızın vesilesi de budur. Ben ondaki o yeteneği gördüğüm için aslında senin var olman, başarılı olman lazım diyerek biz başladık. Sonra olay ince işlere filan geldi. Bir anda kameranın arkasında buldu kendini yani. Niye seni reklamını orada yapmıyor diye söylemiş. Hani niye seni göstermiyor, öne çıkartmıyor diye söylemiş. Kendisi bizim kitlemizin hiç farkında değil. Ben özellikle öne atmıyorum ki Burcu hocama zeval gelmesin diye... <gülüyor> Ayrıca da laf filan da ayrıca da çok kız, kızıyorum. Çünkü bir tanesi demişti geçenlerde işte. Arkada da bir tane bayan var. Bayancılardan o çünkü. Arkada da bir bayan sesi var. Onunla birlikte ahlaksız ahlaksız şeyler anlıyoruz. O bayan dediğin senin bayağı fotoğrafın içinden geçmiş. Bir de babası da fotoğrafçılığın yani adını yazmış. Böyle fotoğraf makinesini üç kere söküp takabilen filan insanlardan bir tanesi. Bunların hepsi eğitimli filan insanlar. Lütfen biz burada özenle seçiyoruz. Takipçilerimiz de zaten özenli insanlar ve bu kalitede insanlar olduğu için biz şu anda hala daş yiyoruz. Çok iyiydi. Bravo. Ama biz çok memnunuz. Dekorumuzla ilgili söyleyeceğimde bir şey var. Gerçekten yani zor bir şey. Bir sürü böyle ekmeğinin peşinde koşarken bir yandan da bunu yapayım falan derken. Yani sağ olsun Alligator boya bize sponsor oldu bu siyah boyayı falan. Onun sayesinde yaptık. Bunun üzerine yazılıyor, siliniyor falan. O da bizi inşaat şirketi falan zannetti büyük ihtimalle ince işler olunca ismi. Hala da neye sponsor olduklarını bilmiyorlar. Şu şey yapmayın. Çünkü etraftan toplamam gerekiyor gerçekten ürünleri. Gerçekten anlamı olan, manası olan şeyleri burada var etmeye çalışıyoruz. Eğer hiçbir manası yoksa beni koyuyoruz. Çünkü buradaki en manasız şey benim. Hiç olmazsa sıfırı sıfır elde var sıfır olsun diye ama onun dışında gerçekten önemli şeyler buraya koymaya gayret ediyoruz. Yapacağız. Sabredin. Şimdilik lütfen baş başa beni dinleyin. Ne güzel bak, göz göze bakıyoruz. Başka hiçbir algımızı kıracak bir şey yok. Ama bir obje buldum. İsmi Dikea Kupa. Kendisi Pisagor'un Şu anda hani matematikten falan böyle sınavı kötü geçmiş olanlar büyük ihtimalle küfür ediyorlar kendisine ama sadece dik üçgen teorisi değil, aynı zamanda çok yetenekli. Tales'in öğrencisi kendisi. Instagram'da da bununla ilgili bir hikaye paylaşmıştım ama çok kısa anlatacağım. Çok önemli, çok değerli bir şey bence. Hem bu dikeye kupa açısından hem de Pisagor açısından Pisagor açısından değil de ya yani Pisagor değerli biri hani o çok umursamaz şu anda büyük ihtimalle ama çok filozof olarak da çok değerli insanlar zaten antik çağda yaşayanların Çoğu öyle. Sadece tek bir iş yapmıyorlar. Pisagor'da gerçekten çok yetenekli bir şekilde hem matematiğe hem felsefeye çok yetenekli bir şekilde doğmuş bir zatı muhterem. Tales'in öğrencisi Tales demiş ki abi sen çok yeteneklisin seni biz Antik Mısır'a gönderelim. Antik Mısır'da o zaman bütün kadim bilgilerin böyle toplandığı böyle şey gibi avatarın ağacı gibi bir yer. Ve Pisagor oraya gittikten sonra orada kadim bilgileri aldıktan sonra geriye dönüyor diyor ki yani bu sadece matematik matematik değildir. Matematik aynı zamanda evreni ve insanı anlama sanatıdır diyor. Kendisine bir Pisagor Okulu kuruyor Samos adasında ve o okulun içerisinde çok acayip ritüeller de oluyor. Yani sadece orada matematik değil, matematikle dişiliğin, evliliğin, evrenin, hayatın filan anlamını arıyorlar. Her şeyin anlamını arıyorlar matematikle. Bu yola ulaşabilmek için bütün canlıların çok değerli olduğunu düşünüyorlar. Bütün canlıların değerli olduğunu ve ruhun devinimine ilk inananlar, yani reenkarnasyona inananlar oldukları için doğudan almışlar. Et yemiyorlar, vejeteryanlık. Vejetaryen kelimesi çıkmadan önce 1800'lü yıllara kadar Pitagoryan deniyordu et yemeyenlere. Aklınızda olsun güzel bilgidir satarsınız. Ve et yemiyorlar, seks yapmıyorlar ve bütün hayatın, evliliğin ve dişiliğin anlamını da matematikte arıyorlar. Bütün bunları yaparken de kendileri matematikoi oradaki 300 kişilik ekip ve onları dinleyen binlerce insan oluyor. onlarda da akustika koy yani akustik dinleyenler. Bu Pisagor okulundakiler öyle ritüellere giriyorlar ki artık bir süre sonra yazık garibin bunları ahlaka aykırı diye okulun içerisinde Pisagorla birlikte yakıyorlar. İşte bilimin önüne politikanın ve ahlakın geçtiğini gördüğümüz çok güzel bir örnek. Şimdi ben politik tarafı bir kenara bırakıyorum ve bu elinde tutmuş olduğum dikeya kupa aslında ne işe yarıyor onu söyleyeceğim. Bu Pisagor'un icadı. Dikea kupa adalet kupası demek ve bu adalet kupası içerisinde bir sınır barın duruyor. Bu sifon sistemiyle işleyen bir mekanizması var. Bugün sifonlarda kullandığımız mekanizma ve içeriye girdiğin zaman ritüel olarak herkes bir kupadan şarap içiyor. Bu kuponun içerisindeki sınıra yani hakkın olan yere kadar eğer suyu koyarsan çok güzel bir şekilde içebiliyorsun ya da şarabı. Ama eğer sınırı geçersen Bardak tamamen boşalıyor. Tamamen. Yani içinde senin o az önce biraz daha şarap içerim, azıcık benim kafam daha güzel olur diye koyduğun şarabın tamamı boşalmış oluyor. Ve buna göre Pisagor diyor ki eğer hakkın olandan daha fazlasını almaya çalışırsan elindekilerin hepsini bu okulda kaybedersin diyor. Hakkın olan kadar aynı kupadan aynı miktarda herkes içecek diyor. Ama sorun ne biliyor musun? İnce işlerle ilgili. Şimdi ince işleri dönüyorum. Sene 2019. Bizde de sorun şu. Evet hakkımızdan daha fazlasını almaya kalkarsak biz kendi kasemizin tamamen boşaldığını göreceğiz. Eğer ki hakkımız olan hazdan ve mutluluktan daha fazlasını erişmeye çalışırsak evet elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz. Daha fazlasını istersen var olan elindekileri de kaybedeceksin. Yani atalarımızın da söylediği gibi dim yata pirince giderken eldeki bulgurdan da olursun eğer daha fazlasını istersen. Bu cepte. Pisagor'dan biridir. Ama asıl yapman gereken şey ne biliyor musun? Bunlar benim asla hakkım değil diyerek o kupayı hiç doldurmamaya kalkmak. Bu da aslında sana elinde var olan hayatın tamamen akıp gitmesini izlemene neden olur. O yüzden hakkınız olandan daha fazlasını o kupanın içerisine koymak evet yapmayacağınız bir şey. Ama o kupanın içerisine koyacağınız su, şarap ya da aşk hakkınızsa onu da o sınıra kadar Koymak zorundasınız. Çünkü iki türlü de elinizde hiçbir şey kalmaz. Kendi kabınızı doldurmadan başkasını dolduramazsınız. Bu işler ince işler. Sevgiler.